0: После тоже будет существенно счастливее в том случае, если он учится не только ради денег. И хорошая новость в том, что вот у нас 21 век, 8 миллиардов людей и такая сложная и развитая экономика, что в ней, в общем-то, можно сделать себе профессию из чего угодно.
1: Обучение между делом – это подкаст для тех и про тех, кто увлечен обучением. Общаясь с нашими героями, мы ищем новые идеи для вдохновения и то, что можно позаимствовать для образовательных проектов. Меня зовут Александр.
2: А меня зовут Маша. И меня
1: зовут Андрей. Тема у нас про различия или, может быть, сходство в обучении детей и взрослых. Мне кажется, что есть наш собственный опыт обучения и детей, и взрослых, да, или создания каких-то продуктов для разных возрастных категорий. Но я бы вот хотел со своей стороны такое наблюдение или там такую метафору привести. На мой взгляд... Обучение или образовательный опыт – это как некоторые слои, которые с возрастом накапливаются, да, и в зависимости от а, опыта, который получает человек а, и тех знаний, которые у него, у него есть, а, соответственно, накладывать новый слой становится как будто бы проще, потому что все мы знаем, что ну, образовательный опыт – это обращение к каким-то примерам, ассоциациям, которые понимает человека, который он может на себя интерпретировать. Вот поэтому здесь очень такая болезненная, интересная тема. С одной стороны, кажется, что чем старше, чем опытнее, тем проще в конечном счете получать новые знания, да, и применять их на практике. С другой стороны, мы часто наблюдаем картину, когда, скажем так, более возрастные ученики ну, достаточно сложно э, воспринимает какую-то информацию, потому что у них тот самый опыт уже накоплен. А дети, наоборот, это делают э, более вовлеченно, более, э, скажем так, э, быстро да, и с большим эффектом.
2: Мне очень интересно узнать, правда ли работают все онлайн-курсы, онлайн-тренажеры, которые сегодня так распространены для взрослых людей. И вот этот Всеобщий призыв к тому, что можно изменить свою профессию, специальность даже в 50 лет, в 60, в 70, независимо от возраста. И вот мне интересно все-таки, если начинать заниматься программированием, например, или дизайном в условно 70 лет, Действительно ли можно стать хорошим профессионалом или чисто на физиологическом, на биологическом уровне мы просто не сможем добиться каких-то значительных результатов?
3: А вот я слушаю ваши монологии и пытаюсь вывести такой общий вопрос, который у меня теплится в сознании. А, собственно, наш мозг, он как с возрастом воспринимает новую информацию? Все эти слои, которые упомянул Александр наш. Что же оно влияет на наш мозг с биологической точки зрения, физиологической, то, что ты, Андрей, говоришь. Mm -hmm. Можно ли узнать что-то новое, также живо воспринять его как ребенок, будучи уже в, во взрослом возрасте?
1: Давайте спросим у специалистов. Давайте.
3: А давайте. И сегодня у нас в гостях наш супергость, Ася Казанцева, нейробиолог по образованию, научный журналист, пишет книги и выступает с научно-популярными лекциями. Добрый день! Добрый день!
1: Ася, давайте начнем с такого обывательского вопроса. Правда ли, что э, до 25 лет человек еще может учиться, а после 25 лет уже поздно, уже только прикладные знания?
0: Это некоторое существенное преувеличение, оно, видимо, имеет свои корни в утверждении о том, что к 25 годам в общих чертах заканчивается миринизация крупных связей между отделами мозга, крупных нервных волокон. То есть действительно после 25 лет сложнее совершать в мозге какие-то радикальные принципиальные перестройки, но при этом способность к нейропластичности на уровне микроархитектуры коры, на уровне новых изменений в гипокампе никуда, конечно, не девается. Люди, конечно, могут учиться и после 25 лет, иначе в 25 лет нам всем нужно было бы сворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Но другой вопрос, что да, действительно, специфика процесса обучения может отличаться у детей и у взрослых, и у пожилых людей тоже, что совершенно не означает, что она становится невозможной. В каком-то смысле у взрослых людей даже есть преимущество перед маленькими, потому что вообще вот если мы посмотрим на то, как в целом происходит обработка информации в мозге, то ее традиционно и обоснованно разделяют на процесс забирания информации в кратковременную память и последующее устаканивание приобретенного знания в долговременной памяти. То есть вот у нас вокруг нас есть большой внешний мир, вот мы на что-то в нем обратили внимание, и оно проходит через кратковременную память. Это очень узкая воронка. Кратковременная память очень мало вместительна. Вы, если, допустим, пытаетесь в ней запомнить телефонный номер для того, чтобы с бумажки его донести до телефона с кнопочным набором, то вот один телефонный номер вы в ней донести еще можете, в том случае, если вы его все время повторяете и крутите в голове. Два телефонных номера вы уже в ней не можете взять, вы запутаетесь, и как только вы этот номер перестанете в голове повторять, он у вас тоже сразу потеряется. Но зато, если дальше вы повторяли его достаточно долго, то он может записаться в долговременную память. И в долговременной памяти он может храниться уже годами, десятилетиями. Вот вы помните какие-нибудь телефонные номера? Я помню, допустим, телефонный номер своего бывшего мужа. Я его вот как выучила 8 лет назад, так до сих пор и помню, хотя не то, чтобы он мне когда-то понадобился, потому что все таки ни разу в этот момент за это время я не оказывалась без телефона и без возможности этот номер набрать. Ну, хотя иногда я его вспоминаю по памяти для исполнения каких-нибудь анкет, типа к кому обращаться в экстренной ситуации. Вот, и главное фундаментальное отличие между деточками и взрослыми в относительной мощности как раз кратковременной и долговременной памяти. У деточек маленькая кратковременная память еще существенно более маленькая, чем у взрослых. Взрослый в ней может более или менее сохранять порядка 7 единиц информации, а дошкольник в ней может сохранять, ну, в зависимости от возраста, там, три единицы информации, 4 единицы информации. Если это проверять на тех детях, которые еще даже не умеют читать и писать и считать, поэтому мне нельзя предложить стандартные тесты, типа запоминания цифр, то с ними делают всякие простые упражнения. Им показывают, допустим, трех зверят игрушечных, Потом этих трех зверят накрывают салфеткой, из-под салфетки одного э, звероноша вытаскивают и прячут, потом салфетку снимают, ребенку нужно ответить, кто пропал. И вот четырехлетний ребенок, он справляется, если зверей было три или четыре, но если зверей было уже пять, то он запутывается и не может удержать в голове их всех. Шестилетний ребенок, пятерых зверей удержать более или менее может но и так далее. И вот по ходу того, как человек учится в школе, более или менее до семи зверей, или не зверей, а чего-нибудь более сложного, у него это доползает. Но зато преимущество детей в том, что если уж они на что-то обратили внимание, если уж они что-то взяли в свою кратковременную память, то высшая вероятность, что они это запомнят и в долговременную память тоже. И мы до сих пор помним многое из того, чему нас учили в начальной школе, даже если мы это потом не очень использовали. Мы помним какие-то стишки, «Мороз и солнце», «День чудесный», еще ты древняя штука прелестный», «Пора, красавица, проснись» и так далее. «Открой самкнутый негай взор» у всех в голове это зазвучало, потому что мы все это учили во втором классе, там или в первом, или когда. И, собственно, вот процесс взросления – это процесс того, как мы, с одной стороны, овладеваем лучше способностью фокусировать внимание на какой-нибудь свеженькой информации, а с другой стороны – не так мгновенно ее запоминаем, для этого уже приходится прилагать немножко больше усилий. Но при этом еще одно важное дополнительное преимущество взросления в том, что к моменту взросления мы успели много информации уже записать в длинковременную память, и поэтому наша кратковременная память начинает работать еще более эффективно, не только потому, что вместительность ее выросла, а еще и потому, что мы научились спрессовывать информацию в этой кратковременной памяти, опираясь на то, что нам уже известно. Я все время такой пример привожу, что если я вас прошу запомнить цифры 1, 9, 8, 4, 1, 9, 4, 1, то вот если вы с Луны свалились, то эти восемь цифр, они всю эту вашу кратковременную память забьют, и больше в ней уже ничего не поместится. Но вот если вы не с Луны свалились, а жили в нашем обществе, то тогда у вас есть шанс прессовать эти цифры в две единицы информации. 1984 Название книжки Оруэла, и 1941 начало Великой Отечественной войны. И вот если вы это сделали, то дальше в вашей рабочей памяти еще остается довольно много места, потому что вы смогли опираться на долговременное, в том, как вы перерабатываете информацию. И, собственно, именно поэтому мы больше платим за работу людям, у которых есть опыт работы. И именно поэтому люди, у которых есть образование в профильной области, лучше справляются с работой, которая связана с этим образованием, потому что, несмотря на то, что способность нашей к обработке новой информации ограничена, но для разных людей разная информация оказывается совершенно новой. А если вы работаете с какой-то сферой вашей экспертности, то в ней вы обрабатываете информацию эффективнее, чем 20-летний, даже если вам 40 и вы уже начинается у вас уже возрастное снижение когнитивных функций, все равно в 40 лет вы лучше в той сфере, в которой вы уже много чего записали себе в память от того, что вы опираетесь на вот это приобретенное знание. А можно я еще с вопросом? Вот можно ли поделить этот опыт,
3: который мы накапливаем в течение жизни на условно детский и взрослый, в том плане, что а, часто бытуют вот эти стереотипы, что вот да это только там для детей, или вот это только для взрослых. То есть вот, например, тех же зверят мы запомним, например, это станет нашим некоторым опытом, какой-нибудь ну, условный порядок семи зверей. Но будет ли это считаться... Тем самым детским опытом, который в нашей взрослой жизни не имеет никакого, ну, грубо говоря, смысла. И вообще, можем ли мы говорить, что наш мозг разделяет вот это восприятие детскости чего-либо и взрослости чего-либо в плане информации?
0: Но все-таки нет, все-таки взрослые получаются из детей, и на то, какой получится взрослый, существенно и серьезно влияет приобретенный им детский опыт. Дети хороши тем, что они склонны впитывать информацию активно из окружающей среды, как губка, и много чего запоминать, и запойно читать, если им повезло, и у них в детстве было достаточно книжек. И потом то, про что они преимущественно читали в детстве, существенным образом влияет на их интересы и в более взрослом возрасте тоже. И, конечно, те дети, которые много читали в детстве, вырастают совсем в других взрослых, чем те дети, которые в детстве по каким-то причинам не читали.
2: Сегодня мы знаем, что существует большое количество онлайн-курсов, которые можно проходить в любом возрасте. Они, разумеется, больше на взрослую аудиторию ориентированы. Нам говорят каждый день, вы можете стать специалистом, там, программистом или дизайнером 50, 60, 70 лет. Вот Мне интересно, действительно ли я могу стать хорошим специалистом, если пойду учиться, скажем, в 60 лет. Таким же хорошим, как если бы я пошел учиться, например, в 30 лет или в 25. Вот именно возрастная разница в этом вопросе существует, или это как бы, действительно можно научиться всему а, там, до какого-то, до 80 лет условно.
0: Ну, это, к сожалению, вопрос степени, вопрос количества прикладываемых усилий. То есть, с одной стороны, да, научиться можно. Есть много томографических экспериментов, в которых прямо наблюдают на структурной томограмме, как меняется мозг человека, тогда, когда человек начинает учиться какому-то новому знанию. И если, допустим, вы людей и учите их жонглировать, то видно, что утолщение коры в зонах, связанных с моторно-настрительной координацией, происходит и у тех, кто этому начал учиться в 60. Но оно происходит не так быстро, как у тех, кто начал этому учиться в 20. Им приходится больше часов тренироваться, больше усилий прикладывать для того, чтобы и на уровне наблюдаемой практики научиться жонглировать также хорошо. И для того, чтобы в мозге что-то изменилось так, чтобы это было на томограмме заметно. То есть человеку 60-летнему, к сожалению, для изучения совершенно новой области, приходится прикладывать существенно больше усилий, чем 30-летнему. И главное, дальше, когда мы говорим про экспертность в работе, экспертность в работе – это же результат многолетнего, постоянного обучения в ходе практики, в ходе работы. И здесь вопрос в том, что 30-летнего просто тупо больше осталось лет жизни, в ходе которых он успеет набрать существенно больше вот этой вот практики. Но, конечно, многое зависит от того, чем именно человек занимался в предыдущие 60 лет своей жизни. Потому что если он осваивает какую-то область, у которой есть аналогии и параллели с тем, что он делал всю жизнь. Если он, допустим, всю жизнь был программистом и много писал разного кода на разных языках программирования, а потом в 60-му понадобилось выучить какой-нибудь новый язык программирования, то, естественно, он это будет делать гораздо легче и быстрее, чем 30-летний, который никогда раньше вообще ни на чем не программировал, ничего не кодил, потому что метанавыки и глобальные общие принципы того, как объяснять бездушной машине, чего вы от нее хотите, у вот этого 60-летнего прокачано, а у того 30-летнего нет. Но если мы берем какую-то область вообще-вообще новую, если они оба решили выучить иностранный язык, при том, что они раньше не учили других иностранных языков, то в такого рода вещах, да, у 30-летнего есть преимущества как в том, что он, в принципе, учится быстрее, так и в том, что у него больше осталось времени на практику.
1: Мы говорим, точнее, вы говорите в большей степени про память, про способности к запоминанию. Кстати, по поводу циферок, мне почему-то запомнился номер ICQ, не знаю, лет 20 назад этот мессенджер был, вот, из 9 циферок. У меня он в голове до сих пор... У меня когда-то
0: был шестизначный.
1: Это круто. У меня вопрос немножечко в другую сторону, в сторону мотивации, вовлеченности, любопытства. То есть, когда мы говорим об обучении, всем понятно, что одним из таких главных двигателей является, собственно, зачем я это делаю, зачем мне это нужно. И есть такое понятие там, как отложенные результаты. Если у ребенка, грубо говоря... Есть интерес, потому что ему интересно, да, то есть он э, изучает это не потому, что ему родители сказали, да, нужно получить диплом, иди изучай, он, скорее всего, немножечко другие будут э, способности свои задействовать, смекалку, да, а если ему действительно интересно, познавательно, любопытно что-то э, выяснить, изучить, он это будет делать. У взрослого же немножечко другой уже включается мотиватор я это делаю, например, там, а, тот же программист получает, там, изучает новый синтаксис, там, новый язык программирования или а, дополняет свои какие-то а, аналитические м -м, способности или способности к тестированию, а, потому что ему будут больше платить денег. Вот. А есть ли в этом смысле разница в этих мотивах вовлеченности к обучению опять же на уровне, на уровне мозга, то есть как, как это можно отличить между взрослым и ребенком?
0: Взрослый тоже будет существенно счастливее в том случае, если он учится не только ради денег, но и способен испытывать какую-то дофаминовую радость от того, что он понял, как здесь все устроено. Но, в общем и целом, да, действительно, есть некоторый довольно заметный тренд в отличиях между тем, как учится дети, и тем, как учатся взрослые, сводящийся к тому, что ребенку важнее как, а взрослому важнее зачем? Есть такой психолог Райман Флатковский из Колорадо, из университета Реджиса в Колорадо. И у него есть много статей и книжек о том, как отличается обучение детей взрослых. И он там говорит действительно о том, что ребенок он как глина. Ребенку самое важное это атмосфера и то, насколько ему нравятся учителя, и сама школа, и процесс, и какие-нибудь там методики вовлечения. И ему, по большому счету все равно, чему именно учиться, лишь бы его учили хорошо. Он согласен и на программирование, и на гитару, и на математику, и на что угодно. Он начинает любить те предметы, где ему больше повезло с учителями, с коллективом и с процессом подачи информации. В то время как взрослый существенно серьезнее держит в голове свои долгосрочные глобальные цели, у него уже сформировано какое-то представление о том, кто он такой и для чего ему нужно это знание. И вот если это знание соответствует его долгосрочному образу себя, долгосрочной его стратегии, он понимает, зачем ему это нужно, как он будет это применять в работе, то тогда он гораздо меньше, чем ребенок, чувствителен к... Тому, насколько качественно организован сам процесс обучения То есть лекции для взрослого Могут быть существенно более занудными Существенно менее геймифицированными В существенно менее вовлекающем Формате Для взрослых нормально заходит дистант, Даже вот когда просто какой-то человек В компьютере что-то там бубнит Без всяких дополнительных технологий геймификации В том случае, если взрослый понимает, зачем в этом смысле как раз появилось много новых исследований вот теперь в последние два года, когда пандемия случилась с нами всеми по поводу того, как работает дистант. И для взрослых, для них, в общем-то, и раньше, и до пандемии было известно, что дистант может быть эффективен. В том случае, если у вас, правда, есть желание изучить вот эту вот сферу человеческого знания, человеческой деятельности, то вы прекрасно это будете делать на курсере или на каких-то еще курсах. И большая радость для нас, для всех, для взрослых людей, что появилось столько образовательных возможностей. Но вот если мы говорим про ребенка, для ребенка дистант может быть эффективен, если это какой-то дистант специально разработанный именно как компьютерная программа со всякими технологиями цепляния внимания, со всякой геймификацией и прочее. Но вот когда в пандемию дети внезапно были вынуждены переключиться на процесс обучения такой же, как в классе, но только не в классе, а перед компьютером, это оказалось катастрофой для всего школьного образования по всему миру. Про это вышла в 2021 году. Прекрасная статья на материале по нидерландским детям, хотя написали ее исследователи из Оксфорда. Перенгсел, например, такой. Дело в том, что Нидерланды были очень удобной моделью для изучения того, как повлиял действительно на школьников, потому что в Нидерландах много лет проводятся массовые на всю страну тестирование детей два раза в год. Всем детям на всех школах дают тесты по математике, чтению и письму. Одни зимой, другие летом в конце учебного года. И получилось так, что как раз в 2020 году между зимними тестами и летними тестами случилось 8 недель локдауна. И 8 недель дистанционного обучения. И можно было сравнить те результаты, которые показали дети после вот этих 8 недель локдауна, с теми, которые показывали дети того же возраста. Там смотрели на детей от 8 до 11 лет в другие годы, когда локдауна не было. И обнаружилось, что дети не выучили примерно ничего что, может быть, они бы лучше мячик финале, чем 8 недель сидеть перед компьютером и смотреть вот эти вот дистанционные лекции. Если сравнить их результаты с тем, что ожидалось бы по сравнению с другими годами, когда дети учились нормально, то дети из хороших семей, у них результаты были на 3% хуже ожидаемого, что примерно соответствует тому, что они просто вообще ничего не выучили, просто вообще не продвинулись между зимними тестами и летними тестами. А если мы говорим о детях менее везучих, о детях из семей, у которых у родителей плохое образование, и, соответственно, родители вынуждены много работать, и не хватает им времени на то, чтобы уделять внимание детям, поощрять их, как-то делать домашнее задание или там, читать с ними книжки, разговаривать, то там был откат на 8% относительно ожидаемого. Да, Это вот как если бы 8 баллов ЕГЭ это довольно много, это может на поступление повлиять или на что-нибудь, потому что не может ребёнок, ничего научиться вот в таком формате, потому что такой формат слишком плохо цепляет внимание. Если посмотреть на исследования по более старшим школьникам, по старшеклассникам, то там есть большая разница между теми, кто и раньше был отличником, и теми, кто отличником не был. Вот если кто-то супермотивированный, такой очень умный подросточек, который всегда интересовался учебой, всегда добровольно читал книжки и делал домашки добровольно, то он в 15-16 лет уже вполне способен учиться в дистанционном формате и, в общем, не особенно уступает тому, что было бы, если бы он учился в нормальном классе, потому что у него есть какая-то внутренняя собственная мотивация, он хочет куда-то поступить, ему может быть интересен предмет и так далее. Но если посмотреть на детей, которые учились в школе более или менее, но ну, так с четверки на тройку на пятерку, то они откатываются назад довольно заметно, когда это все становится дистантом, потому что раньше у них в школе были какие-то дополнительные мотиваторы учителя, компания, однокурсники, веселье какое-нибудь. А тут ничего не, осталось, не остается, кроме чистой радости, чистого знания. Чистая радость чистого знания она, конечно, есть. Она, конечно, важна, конечно, и люди, и все другие фриматы любят узнавать что-нибудь новое, конечно, испытывают радость тогда, когда они поняли, как что-нибудь работает, но проблема в том, что эволюция не готовила нас к жизни в настолько сложном информационном обществе с таким огромным количеством новой информации, которая нужно переработать для того, чтобы быть полноценным членом сегодняшнего нашего общества в 21 веке, э, постиндустриального. И здесь, к сожалению, вот этой чистой учебной мотивации у большинства людей недостаточно для того, чтобы эффективно осваивать все, Приходится вовлекать дополнительные, Как эмоциональные факторы положительные, типа, смотрите, как здорово, что однокурсники с вами учатся, так и эмоциональные факторы отрицательные, типа, ты никуда не поступишь, станешь дворником, будешь беден, умрешь под забором. Вообще эмоции — это важно. Потому что вот мы с вами говорили, что кратковременная память это очень узкая воронка, в которой очень мало чего помещается. В нее помещается то, на что мы обратили внимание. Обратили внимание мы на то, в первую очередь, что вызывает у нас какую-нибудь эмоцию. Мы хорошо, легко и часто с первого раза запоминаем какие-то события и вещи эмоционально значимые. Если что-то эмоционально скучное, это нам нужно целенаправленно прикладывать волевые усилия, долго это крутить, изобрить в кратковременной памяти для того, чтобы были какие-то шансы, что мы это запомним. Поэтому, конечно, главная проблема любого обучения в том, как захватить внимание слушателей. Если вы внимание не захватили, то никто ничего и не запомнит.
3: Я тут стала замечать, ну и не только я стала замечать, что происходит некая, позволю себе это назвать, инфантилизация взрослых лет до 30, все еще воспринимаешь себя как ребенок, ну, многие.
0: Вы так говорите, как, говорю, будто, как будто как что-то плохое,
3: это очень хорошо. Нет, я, не, ни в коем случае. <laughs> Наоборот, быть ребенком, по-моему, замечательно. Я к тому, что вот эти элементы геймификации в обучении, в том числе, это все. С одной стороны, кажется, что абсолютное добро, а нет ли тут каких-то подводных камней в плане не знаю, отката, какой-то деградации, в плане восприятия нашего, опять же, на уровне физиологии, биологии. Наш мозг воспринимает это как игру, например, если мы подаем какую-то информацию в формате игры и так далее. Не срабатывает ли здесь вот эта
0: обратная сторона? медали, так сказать. Смотрите, геймификация — это большая работа для того, чтобы переработать информацию из скучного, монотонного, однообразного текста во что-то такое, что будет цеплять внимание. Нужно эту информацию хорошо и серьезно изучить и много приложить усилий тому, кто разрабатывает эту образовательную программу для того, чтобы эта программа содержала какое-то осмысленное количество контента и при этом цепляла внимание эффективно. Для некоторых областей знания этот процесс далеко зашел, больших успехов и результатов достиг. Но ну, там, допустим, у нас много программ, которые обучают иностранным языкам, особенно английскому. И, в общем, это хорошо. В общем, при прочих равных, если мы возьмем двух людей и будем давать им одну и ту же информацию одному в формате гамифицированном, а другом в формате не то, скорее всего, первый запомнит в итоге лучше, продвинется в итоге больше именно вот за счет этого цепления внимания. Другой вопрос, что, конечно, не, не была проведена вот эта работа при гомификации для всех тех областей знания, которые человеку нужно бы освоить, и тем более для тех областей знания, которые нужно осваивать далеко не всем людям, а только кому-то где-то. То есть не так много человеческому обществу нужно, допустим, бухгалтеров, вряд ли кто-то будет делать какие-то принципиально великие гомифицированные штуки для обучения всем тонкостям программы, я не знаю, 1С, потому что не можешь выучить, сиди без работы. Такое, такая спарта происходит. То есть человек в обществе, конечно, получает преимущество в том случае, если он способен обучаться и скучным вещам тоже, потому что очень многие вещи, они не переработаны, не разжёваны, не положены в рот таким образом, чтобы они не были скучными. Очень многие вещи все таки скучные, при этом, если ты их прочитал, а тем более, если ты их прочитал, а потом способен не просто сам применять, но и пересказывать другим людям в более веселой форме то ты становишься, например, высокооплачиваемым популяризатором нейробиологии или еще каким-нибудь высокооплачиваемым специалистом, именно потому, что у тебя сформировался все-таки вот этот навык чтения скучного. То есть этот навык выгоден в конкуренции между многими разными людьми. Но другой вопрос, что, конечно о чем бы мы ни говорили, об изучении какой бы информации мы ни говорили, она для кого-то будет казаться более скучной, для кого-то будет казаться менее скучной. И более перспективный способ достичь успеха и процветания ⁇ это в том, чтобы все-таки выбрать ту информацию, которая вот именно тебе кажется не особенно скучной, а другим людям может быть более скучной кажется, потому что ты будешь заранее обладать форой, заранее обладать преимуществом в том, насколько эффективно ты ее перерабатываешь, от того, что тебе это не так скучно, как среднестатистическому человеку. И хорошая новость в том, что вот у нас 21 век, 8 миллиардов людей и такая сложная и развитая экономика, что в ней, в общем-то, можно сделать себе профессию из чего угодно, из владевания любым сколь угодно специфическим экзотическим кусочком информации, вы можете стать главным в мире специалистом, я не знаю, по разновидностям снега и льда. Тогда вы будете глицеолог. Вы можете стать главным специалистом по тканям. Тогда вы сможете оказывать консультационные услуги дизайнерам одежды. Они будут спрашивать, вот, где бы нам такую экзотическую ткань взять, чтобы она меняла цвет таким-то образом при намокании. А вы будете говорить вот. Или там из чего нам сделать умную ткань, вы будете говорить вот из этого. И главным делом жизни вашей может стать любой пустяк. Если вы выбрали свою какую-нибудь область и в ней хорошо разобрались, вы найдете способ это монетизировать. Поэтому хорошо бы учить то, что вам интересно, там, где мы говорим именно о профессиональной реализации, о профессиональной специализации. А что касается всего человеческого общества, то вот всему человеческому обществу нам нужно дать какие-то базовые общие знания школьного уровня, для того, чтобы люди не были совсем свалившимися с Луны и хоть как-то понимали в общих чертах, как работает общество, как работает медицина, как работает система налогообложения, как работает примитивная математика, как процент посчитать по вкладу. То есть, вот такого рода вещи, которые нужно давать всем. Их, конечно, можно и нужно гаймифицировать настолько, насколько это вообще возможно, для того, чтобы люди запомнили более
3: эффективно. Возвращаясь к нашей основной теме, да, различия обучения детей и взрослых. Mm -hmm. Не так давно нашумевшая история, да, про девочку, которая сдала ЕГЭ в возрасте 8 лет и пытается там поступить в МГУ и так далее. Ну, no,
0: собственно, вот. поступила хотя и на платное.
3: А, поступила, я просто уже не слежу за этой историей, но мысль всколыхнула что-то во мне. Не станет ли это, опять же, иллюзией обучения, иллюзией образования? для ребенка, у
0: которого нет того
3: самого опыта, про который вот мы вначале говорили.
0: Но вот здесь действительно не совсем понятен выбор направления. Девочка поступила на психологический факультет. Кажется, что психология имеет большое отношение к повседневной человеческой жизни и повседневной человеческой коммуникации. И в психологии, вероятно, действительно есть области, которые сложнее понять, постичь и запомнить, когда у вас нет релевантного опыта. Другой вопрос, что, конечно, есть индивидуальные отличия, и, в общем-то, у студентов 17 лет совершенно не обязательно релевантного опыта и знания, и мышления, и примеров, подчеркнутых из литературы, во всех областях так уж принципиально больше чем у человека в 10 лет, потому что все развиваются неравномерно и разные области развиваются с разной скоростью. Но ну, там, допустим, 17-летнему студенту-первокурснику из однодетной семьи у него может быть еще меньше экспертизы про возрастную психологию и про маленьких детей, чем у ребенка 10-летнего, но зато из многодетной семьи, имевшего возможность как-то наблюдать за маленькими деточками, понимающего на опыте, что маленькие деточки отличаются по поведению от взрослых деточек. Но, с другой стороны, все равно и тому, и другому, если они захотят стать психологами возрастными, детскими, э, им еще понадобится набирать дополнительный опыт уже потом, когда они станут постарше, и проходить какие-то дополнительные курсы повышения квалификации, может быть, даже тогда, когда они уже сами станут родителями, и у них будет какое-то новое глубокое понимание возрастной психологии, э, возможность опереться, в том числе и на свой личный приобретенный опыт. То есть здесь универсально сказать сложно. В общем и целом, дети в андеркинде бывают. В общем и целом, не первый не последний случай в истории, когда ребенок учится в университете в более младшем возрасте. Такие вещи бывают с математиками, такие вещи бывают с музыкантами, такие вещи бывают с людьми из разных областей. Не очень понятно, как будет именно с психологией. Но другой вопрос, что, э, ну да, э, мы тут с вами сидим, разговариваем как обыватели, которые читали новости, и эта история привлекла наше внимание, и вот мы сочувствуем девочке, потому что о чем то же надо говорить в зуме, если мы тут сидим и разговариваем. Есть много других девочек, которым повезло еще меньше, но которые не привлекли нашего внимания. Лучше, когда родители тебя запихивают в университет 10 лет, чем когда родители тебя бьют и насилуют. Человек может вырасти психически благополучным, даже и во втором случае тоже, равно как и в первом случае. Но, наверное... Человеку могло бы быть лучше Если бы он Не вынужден Был бы волочить на себе Весь этот невероятный груз амбиций Родительских, но опять же мы правда не знаем Как со стороны, потому что Все люди разные, все семьи разные Все родители разные, все дети разные Может быть ей окей Если ей не окей, то она очевидно Вырастет через 10 лет И расскажет в телепередачах Как ей было не окей, мы все ей посочувствуем
3: я тогда, чтобы завершить уже эту тему про эту девочку, просто э, даже не про нее конкретно, а вот, вот вообще, то есть это скорее феномен вундеркинда, а не то, что у нас э, там, начинается вот это поколение, с чей мозг развивается быстрее, они быстрее обучаются, что уже там, к восьми годам будут готовы э, закончить школу и пойти в университеты. То есть это скорее частный случай.
0: Смотрите, люди социальные существа. Людям дико важны другие люди, и, в частности, детям дико важны их родители. Если родитель ставит целью ребенка выдрессировать, чтобы ребенок освоил школьную программу, то да, конечно, любой родитель может с любым умственно сохранным ребенком сделать так, чтобы ребенок закончил школьную программу в более раннем возрасте, в том случае, если это условие одобрения родителями, детям психически здоровым очень важно, чтобы родители их одобряли. Другой вопрос, что непонятно, насколько качественным будет это образование, насколько эффективно можно будет все это уложить в голове, насколько не будет ситуации в одно ухо влетает, в другое вылетает. Но, опять же, вылетело потом, может быть, можно будет наверстать обратно. Но я правда думаю, что не только эта девочка, но и мы все. Мы учимся не только и не столько потому, что нам важно само знание, сколько потому, что нам важны те дополнительные коммуникативные возможности, социальные возможности, которые нам приобретение знания дает. Самые хорошие результаты в любом образовании и профессии получаются у тех, кто попал в хорошую среду, в такую социальную среду, в которой принято быть умненьким в которой вы вот рассказываете, какую вы книжку прочитали, цитируете классиков, обсуждаете математические задачки олимпиадного уровня и получаете поддержку и поощрение от ваших сверстников, тем более подросткам. Вот, Ребенку важнее всего, что думают о нем его родители, подростку важнее всего, что думают о нем его сверстники. И в этом смысле, когда человеку 13 лет, то родители уже обычно мало в чем могут на него повлиять, но что родители могут сделать? Родители могут позаботиться о том, чтобы к этому моменту ребенка окружали умные сверстники, путем заблаговещения временно запихивания его, скажем, в такую школу, где много умных детей из хороших семей, в какую-нибудь условную школу интеллектуалов или 239. И таким образом они все правильно сделают, потому что, да, дальше ребенку будет уже не так важно, что думают родители, но ему будет важно, что думают сверстники, которые рядом с ним. Если с ним рядом окажутся хорошие сверстники, то он будет продолжать активно учиться и уметь.
2: В преподавании, когда мы становимся на роль преподавателя, как нам поступать? Нам нужно быть на уровне студента и разговаривать с ним как с равным, как это принято, скажем, в европейских школах, например, или все-таки для ребенка, может быть, для средних школьников, школьников в средней школы или, может быть, первокурсников, все равно приоритетнее общаться как взрослый с взрослые, не знаю, ну, не как с ребенком, разумеется, как с человеком, который, у которого может быть опыта не так много, как у преподавателя. Вот с точки зрения, может быть, не знаю, нейробиологии, ну, или вообще, как правильно, мы должны на равных общаться с ребятами или все-таки как-то это нивелировать, в каких-то ситуациях немножко себя повыше ставить, в каких-то ситуациях держаться наравне, Но ну, вот, как с этим быть?
0: С точки зрения нейробиологии у меня здесь мнения нет. Я никогда не читала исследования ни по нейробиологии, ни по психологии, которые бы рассматривали именно этот вопрос. Я могу скорее как обыватель отметить, что, на мой взгляд, главный недостаток домашнего обучения по сравнению со школьным, и главное преимущество школьного по сравнению с домашним, в том, что ребенок по ходу обучения и взросления сталкивается с большим количеством разных преподавателей, которые применяют разные стратегии обучения и очень часто выбор любимого предмета и впоследствии выбор специализации и профессии определяется тема, чья манера преподавания ребенку лучше зашла. И, как мы можем видеть на примере любой школы, у детей не всегда полностью сходится мнение о том, какие преподаватели здесь самые лучшие и самые интересные. Кому-то нравится преподаватель биологии, кому-то нравится преподаватель физики. И от этого одни становятся биологами, а другие становятся физиками. Люди разные. Для людей подходят, заходят разные стратегии обучения, разная степень неформальности взаимодействия с преподавателем, и в том числе на разных этапах жизни может заходить лучше одно или другое. Я такой человек, который учился в двух магистратурах по нейробиологии. Сначала по когнитивным наукам в вышке, а потом в магистратуре по молекулярной нейробиологии в Ристеле. И в вышке я была гораздо более счастлива, и из вышки я гораздо больше вынесла знаний, Потому что в Вышке была маленькая магистратура, в которой все друг друга знали, в которой многие преподы часто читали несколько курсов в разные годы обучения в разных семестрах. И ты с одним и тем же преподавателем, например, сначала пил чай в лаборатории, а потом на следующий день приходил к нему вставать экзамен. И плюс я туда пошла вот уже в 30 лет и уже обладая некоторые репутации в области популяризации нейронаук. То есть, в общем и целом, все примерно понимали, кто я. И у меня там были книжки с премиями. То есть, меня молодые преподы воспринимали более или менее на равных. И для меня все это было очень важно для меня было дико важно, что у меня с преподами формировались в том числе и какие-то неформальные отношения, что со многими из них мы продолжили дружить после того, как я закончила магистратуру. Многие ко мне на вечеринки приходят и в Инстаграме мои истории лайкают. Для меня все это было очень важным мотиватором для обучения. То есть я, я получила там красный диплом, и я к каждому тесту и экзамену готовилась как проклятая, не потому что мне всегда так уж была интересна именно эта фактическая информация, а потому что мне были очень важны эти люди. И я понимала, что если я приду не готовый, то это будет свинство по отношению к преподу, чтобы вот он старался объяснял, а я, значит, пренебрегаю, и для меня вот эти репутационные соображения были дико важным мотиватором к обучению. А в пристале там система образования и оценивания анонимная, там ты все свои работы, они все письменные, ты их все сдаешь под номером, и поэтому преподаватель все равно не знает, кто готовился, а кто не готовился. Это как бы нужно для справедливости, для того, чтобы у них не было любимчиков. И это, наверное, выгодно тем, кто не обаятельный и кому сложно стать любимчиком. Для меня такая система страшно демотивирующая. И в целом в пристале такая штука, что там мало вообще в принципе лекционных часов, и мало постоянных преподавателей Там часто зовут прочитать лекцию По какой-то теме, приглашенного лектора Который, допустим, лучший специалист Во всей Англии по вот этой вот теме Что, конечно, очень замечательно Но с ним не формируется никакой эмоциональной связи Никакого emotional connection И поэтому, может быть, он даже и лучший специалист Но толку от этого для таких, как я Немного, потому что из лекции Просто обычного нейробиолога А не лучшего специалиста в области Я бы запомнила гораздо больше, гораздо больше Процент той информации, которую он в этой лекции преподносит. Но, с другой стороны, я понимаю, что кому-то, у кого больше мотивации именно к чистому академическому знанию, именно вот такая система с лучшими из лучших могла бы зайти гораздо больше и быть существенно более мотивирующей. То есть, еще раз, все люди разные. Для всех людей совершенно разные стратегии обучения заходят. Для меня все важно делать через эмоции, но бывают, наверное, какие-то люди более аутичные извините, которым важнее чистое академическое знание, они молодцы.
1: Если проводить аналогию обучения с, допустим, с физическими нагрузками, с тренировками, с занятием спорта, то у тела у нашего есть ограниченность ресурса, и там после 40 сорока лет, как правило, спортсмены, ну, если это не шахматисты, хотя, кстати говоря, насчет шахматистов можно было бы тоже поговорить, они, как правило, переходят там, на, на тренерскую работу, например. То есть количество нагрузок сокращается, они занимаются только для общего развития, для здоровья и так далее. То есть если, ну, давайте по-простому задам вопрос, можно ли, не знаю, умереть от переобучения?
0: <год listening> Нет, умереть от переобучения нельзя. Умереть от перетренировки тоже на самом деле не так просто У большей части людей они прекращают бежать раньше, чем у них от этого сердце сломается Но да, наверное, можно заставить себя волевым невероятным напряжением воли Бежать так долго, чтобы у вас уже сердце сломалось С мозгами так не получится, у мозга лучшая система регулировки Мозг управляет всем телом и собой тоже Мозг отключится раньше, чем вы умрете от напряжения. Вы ляжете и вы
2: Какая же это обнадеживающая фраза, потому что иногда, когда я читаю по несколько часов, когда надо, мне кажется, что у меня как арбуз сейчас мозг лопнет, и все, конец, тромб какой-нибудь оторвется это супер, что такого не случится.
0: Но другой вопрос что это не очень эффективно учиться на износ, да. потому что все-таки мы знаем, что для того, чтобы информация Запомнилось, мозгу нужно время на то, чтобы новые синапсы вырастить, долгосрочная память ее записать. И вот этот процесс происходит более эффективно, как раз тогда, когда вы порцию информации в голову загрузили, а потом бездельничали. Например, поспали или погуляли по лесу. Вот в эти моменты хорошо информация в голове устаканивается. Если вы очень много, очень усиленно себя в голову запихиваете, то тогда, но ну, вы сколько-то запихнете, но, к сожалению, эффективность запоминания будет низкая. Вы в лучшем случае донесете это до экзамена в такой период полной на кастрюле, Там кое-как плохо структурировано на троечку ставите, а потом все равно оно потеряется и не сохранится, и вам к следующему учебному курсу придется все это заново учить. Это, кстати, еще одно огромное преимущество обучения в вышке в магистратуре Cognitive Science and Technologies. Там на самом деле почти никогда не бывает экзаменов. У меня вот за два года магистратуры было, по-моему, два экзамена. Все остальные экзамены были автоматом, потому что там вся учебная система устроена так, чтобы у вас было много-много-много маленьких тестов. И если вы все эти маленькие тесты сдаете хорошо, то тогда, тогда экзамен вам ставит автоматом, и тогда у вас каникулы там, где у всех остальных студентов сессии. Что вас поощряет. Но главное, что это дает гораздо более качественное усвоение информации, потому что подготовиться к одному маленькому тесту... Это проще, это не вызывает такого стресса и отчаяния, как подготовиться к целому экзамену, вы делаете это добровольно, и у вас гораздо больше шансов все вот это в память запомнить, и потом дальше на это опираться, когда уже следует готовиться к следующему тесту и так далее. Вот, то есть вышка устроена исключительно великолепно и гуманно именно с точки зрения того, как работает обучение. То есть если магистратуру делают нейробиологи, то магистратура идеально спланирована с точки зрения нейробиологии, что вызывает большое восхищение.
3: На что бы вы могли обратить внимание для наших слушателей? Может быть, на какие-то книги, каналы на ютубе, не знаю, интересные статьи, которые в последнее время вас вдохновляли, в том числе в области, в той теме, о которой мы сегодня пытались говорить, про разницу обучения детей и взрослых и в целом что-то вдохновляющее, что можно было бы посоветовать.
0: Вот именно прицельно про обучение детей и взрослых я книжек не знаю, меня про это иногда спрашивают в интервью, поэтому я про это читала сколько-то обзоров, но это не то чтобы самая интересная для меня тема на свете пока что, я про это, может быть, буду пятую книжку писать про то, как обучаются дети, но пока что у меня их три, то есть еще не скоро этот процесс произойдет а в целом про закономерности работы мозга и психики. но ну, вот в контексте того, о чем мы говорили, самая важная книжка — это книжка Эрика Канделя «В поисках памяти». Он нобелевский лауреат, который, собственно, провел все вот эти вот параллели между кратковременной и долговременной памятью с точки зрения психологии и тем, что в это время в мозге происходит, что кратковременная память — это временное усиление проводимости синапсов, а долговременная память — это анатомическая пристройка мозга, рост новых синапсов. Он провел огромное количество экспериментов на улиточках, изучая кратковременную и долговременную, временная память улиточек, и изучил вместе с коллегами все вот эти вот биохимические механизмы, и показал, что на уровне биохимии переход из кратковременной памяти в долговременную — это скорее ну, просто переход количества в качество, что принципиально одни и те же молекулы вовлечены в тот то другой процесс, просто их должно накопиться достаточно для того, чтобы новые синаксы начали расти. То есть книжка Эрика Канделя «В поисках памяти» она идеально показывает, насколько все это здорово изучено, и показывает как происходит переход между молекулами которые плавают по клеткам и большими глобальными когнитивными процессами такими сложными как обучение и память еще я очень люблю книжку николая кукушкина хлопок одной ладони которая посвящена в общем то эволюции но эволюции с точки зрения того как какие-то старинные древние биологические события буквально от уровня появления жизни и формирования многоклеточности и так далее повлияли на те особенности работы наших клеток, которые впоследствии обусловили возможность получить вот эту нашу сложную психику, то есть возможность проследить, как анатомические события в жизни червяка привели к той психике, которая есть у нас сейчас. Просто очень новый способ смотреть на то, как устроена наша психика, язык, и социум, все что угодно. Еще есть знаменитый ранее двухтомник «Эволюция человека» Александра Маркова, который совсем недавно пару месяцев назад превратился в трехтомник, был опубликован третий том книжки Александра Маркова "Эволюция человека", который я купить уже купила, прочитать еще не успела, успела прочитать предисловие. В предисловии он говорит, что в новом третьем томе фокус на человеческую коммуникацию, на то, что очень многие события в эволюции нашего мозга и нашей психики произошли потому, что нам невероятно важно было налаживать социальные отношения и как то, что принято в социуме, в свою очередь Способствовать тем или иным направлениям отбора э, полового и не только в формировании дальнейшем нашего мозга и нашей психики, э, насколько это тесно взаимосвязанные вещи. Э, поведение и мозг, мозг и поведение, как они оба формируют друг друга. Э, как я говорила, я третий том эволюции человека прочитать еще не успела, но кажется, будет очень круто, и, наверное, много нам поможет нового понять.
1: Да, Ася, большое спасибо. Uh, я надеюсь, что, я уверен, что нашим слушателям ну, не только это было полезно и интересно, но и uh, вдохновило, в том числе есть ведь аудитория, которая uh, переходит от обучения детишек. Мы сегодня об этом, кстати, не поговорили, вот, что, ведь обучение это двусторонний процесс, что же насчет преподавателей для учителей, как у них это работает. И некоторые uh, видят, свои, некоторые учителя видят свою эволюцию развития, в том числе и от обучения детей к обучению взрослых. Иногда бывает наоборот. А в любом случае вам огромное спасибо. Я, честно сказать, что прочитал только одну вашу книжку. Это а, «Мозг материален».
0: Ну, этого вполне достаточно. Она лучшая из
1: Да. А, за нее огромное отдельное спасибо. И будем ждать пятую книгу, где вы расскажете про особенности обучения детей. Спасибо большое.
0: Спасибо. До свидания.
1: Спасибо большое. До свидания. Хорошего
2: вечера. И вам.
3: Спасибо, Спасибо. большое.
2: Мне кажется, что сегодня получился разговор очень ясный и в то же время очень сложный по тематике. И Меня всегда удивляет это, когда мы обращаемся к науке. Она, с одной стороны, говорит о сложных вещах, но с другой стороны, все на поверку оказывается очень простым и ясным. Все разложено по полочкам. И Ася как раз нам сегодня продемонстрировала именно такой, такой случай, когда ты читаешь книгу и понимаешь, что ага, на самом деле все вот так просто. А потом закрываешь книгу и оказывается, что все сложно. И а что я хотел этим сказать, я не знаю. Мне
1: кажется, ты хотел сказать, что э, это вот объяснение, э, объяснение через исследование, через исследование мозга, то, как он работает, наших таких рутинных, повседневных вещей, которые мы постигаем через опыт, через практику, Ну, в частности, допустим, создание образовательных продуктов, преподавание, обучение детей, взрослых, студентов и так далее. Мы же как правило, ну да, у нас есть какие-то методические знания, педагогические знания, но в отсутствии знаний, связанных с тем, как работает память, ну знаний, глубоких знаний, естественно, что у нас они есть на каком-то уровне, но глубоких знаний не, недостаточно. Оно нам удлиняет эту дорогу к результату. То есть, знай это мы чуть раньше, да, и углубившись в это чуть раньше, мы, может быть, и наши методические какие-то подходы меняли. И я вот это не сказал, мне кажется, такой комментарий по поводу обучения студентов, школьников и взрослых, оно примерно одно и то же. То есть методика, как то вот в каком-то из там пару-тройку подкастов назад говорил, что по большому счету методика-то не меняется никак, она остается все та же в обучении. Мы просто разный уровень абстракции используем, используем разный уровень примеров. Опять же, используя опыт и ассоциации, которые есть у нашей целевой аудитории. Ты, если рассказываешь там про программирование ребенку, ты используешь черепашек, условно говоря, да, улиток, червячков и так далее. Когда ты э, это делаешь для взрослого, ты уже можешь другие примеры привести, чтобы он понял, чтобы он это воспринял.
3: Вот мы все говорим о мозге и вообще фокусируемся на нейрознаниях о мозге, в общем. Но как мы... В процессе разговора мы обращались к очень таким далеким, казалось бы, от мозга темам в том числе. Ну, понятно, что мозг правит над нашим телом в том числе. Мы говорили и про психологию, и про какие-то эмоциональные моменты. То есть, насколько все эти факторы влияют на наше обучение на обучение детей, на обучение взрослых. Где-то по-разному, где-то э, схожесть есть. Э, поговорили о разных вещах и э, опять же, для меня это очередной раз доказывает вот это многообразие процессов, которые которые есть в человеческом сознании. Даже не буду говорить слово «мозг».
1: Которые уже кем-то объяснены, которые уже кто-то исследовал. Нам
3: надо этим пользоваться, ребята. А это вообще магия, потому что магия. люди действительно изучают слишком, слишком много всего. Казалось бы, ничего себе. Информационное поле действительно огромное. В современном мире нам надо выживать в этом информационном потоке
1: главное, что все доступно, но те ресурсы и Асины книги, и те рекомендации, которые он давал, то есть там же все это доступным, обычным людям, языком написано, понимаете?
3: Да, как, как было сказано, что если мы не с Луны, да, мы поймем, грубо говоря. Так что у нас есть шанс читать человеческие книги, мы же не инопланетяне.
2: Мне кажется, темп сегодняшней жизни нас подстегивает к тому, чтобы узнавать больше, 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 как Правильно Ася сказала, что мы, наш мозг еще пока не, или вообще не подготовлен к такому количеству информации. Мы просто к таким массивам не привыкли, и нам нужно больше, эм, больше тратить что-то из эмоциональной сферы для того, чтобы узнавать новую информацию. Нам просто не хватает ресурса внутреннего из-за работы, из-за социальных сетей, из-за общения, потреблять эту новую информацию, казалось бы, полезную, но сам... ну, полезную, действительно, но у нас просто она вмещается и потом, кажется, вылезает и забывается.
3: И плюс еще то, что социальный фактор, не вся информация социально, как сказать, социально одобряемая, социально возвышаемая над остальной. То есть ты можешь быть знатоком каких-нибудь тех же шахмат и, ну, не таким популярным в своей среде. А если ты там, знаток ТикТока, то скорее всего ты там, крутой <зыв coisa> в поколении подростков, например.
1: Ну, и если как бы, завершать, резюмировать, как мне кажется, эмоции, особенности работы памяти, особенности когнитивного восприятия. То есть вот те вещи, которые сильно влияют и отличаются у взрослых и детей. Правильно? И мы при проектировании обучения, при, собственно, самом обучении должны это учитывать. Все эти три фактора. Согласны? Согласны.
3: Да. И не только три.
1: Всем спасибо. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте.
3: И читайте книги Аси и смотрите ее лекции, слушайте. И главное, оставляйте комментарии в наших социальных сетях.
1: Да, чтобы мы знали, насколько темы вас заботят и куда нам двигаться дальше. Спасибо всем большое. До свидания.
3: Пока. Хорошего дня.